0: Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a Oleaje Podcast, el podcast donde convergen las mareas sociales. Esta semana iniciamos con un tema bastante interesante, la ciudad y la antropología. Recuerden suscribirse a nuestro show por medio de alguna de sus plataformas favoritas, ya sea Spotify, Google Podcasts, SoundCloud o iTunes. Una vez más, ¡bienvenidos a Oleaje Podcast! Pues bien, esta semana platicaremos sobre lo que es la antropología en la ciudad. La mirada de la ciudad como antropólogo, la ciudad, su medio ambiente y la identidad. Las formas de leer la ciudad. Y por último, quiero platicarles sobre lo que yo trabajé en, en mi licenciatura, sobre una investigación de una ciudad en particular La cual fue El puerto, la ciudad y el puerto de Veracruz Bienvenidos Pues arrancamos con un primer apartado Que es la mirada de la ciudad como antropólogo Hay un recorrido histórico bastante interesante Sobre lo que se ha trabajado en, en la antropología Y la ciudad si recordarán, hemos platicado mucho y tal vez así se los han enseñado que el antropólogo se ha especializado más o se ha interesado más en elementos exóticos o en culturas indígenas, campesinas, rurales. Esa es la, la distinción que se ha utilizado frente a las culturas urbanas o las citadinas. Interesante estas dicotomías. No por el hecho de seguir manteniéndolas, sino porque la intención de este show es darles a ustedes estas, este panorama general de lo que se ha venido trabajando en nuestra ciencia social. En específico, el cómo descubren, hace más de 80, 90 años, descubren los investigadores, antropólogos, que en la ciudad empiezan a existir esas mismas problemáticas que en algún momento habían descubierto en pueblos alejados o en zonas alejadas a lo que se conocía como la modernidad o lo más civilizado. Por eso les comentaba, no quiero hacer una revisión histórica porque nos llevaría bastantes programas, pero les puedo recomendar bastante literatura, en específico eh, los libros de, de Manuel Castells o, u otros antropólogos, de la misma corriente, que han hecho una, una revisión histórica sobre los planteamientos de lo que ha sido la investigación antropológica y la ciudad. A mí me gustaría retomar el, el decir que el antropólogo tiene una mirada sobre la ciudad en términos de que buscamos los procesos, que dan, los procesos sociales que dan forma, que se viven en la ciudad. Y aquí hay una acotación muy interesante que hace Clifford Geertz en, en los 70's cuando él al mencionar sobre la investigación que hace un antropólogo en las aldeas también hace una reflexión y matiza diciendo que no solamente se hace investigación en las aldeas, sino también de las aldeas. Estos, eh, el, el, el hacer énfasis en el, en el elemento eh, obviamente lingüístico sobre la investigación también tiene mucho que ver con la parte metodológica y teórica y aquí lo importante hay un gran debate pero lo importante a rescatar es poner atención a ciertos procesos que ocurren en ese espacio seleccionado dicho como ciudad pero al mismo tiempo entender que nosotros como antropólogos estamos hablando de esa ciudad. No solamente adentro, estamos ahí, sino que también la estamos observando como una especie de, de ente aparte. Esta, esta aclaración es simplemente en términos teóricos metodológicos. No quiero confundirlos con que hacemos una abstracción y que las ciudades están desconectadas. No, para nada, no va por ahí. Siendo dicha esta uh, aclaración, entonces vamos a, a subrayar ese elemento. La ciudad tiene un espacio y el espacio, al ser nombrado, se convierte en un territorio. Esta aclaración es importantísima porque así es como se ha estado observando y adaptando desde las corrientes de ciencias sociales. El espacio, como la mayoría hemos de conocer, es, eh, no tiene un, una catalogación, sino hasta que el humano la hace. ¿Y cómo hacemos esa catalogación? ¿Cómo es que nombramos algo? Esto se hace a partir de lo que en algún momento platicamos en el primer eh, episodio sobre las prácticas sociales, las prácticas cotidianas. El día a día lo realizamos nombrando y señalando a nuestra a nuestro entorno. Esto obviamente no se realiza muchas veces de manera consciente. También es de manera inconsciente. Es decir, nos salimos y decimos, hoy voy a ir a nombrar este espacio. Sino más bien, es en la comunión, es decir, en la comunidad en la que pertenecemos, quienes han venido nombrando. Y cuando digo, venido, no, cuando digo que se ha venido nombrando, estoy refiriéndome a un proceso histórico. Entonces ya tenemos aquí varias categorías. Procesos históricos, prácticas cotidianas, espacio, territorialidad. Ahora, todos esos elementos los adaptamos como antropólogos y vamos en la, a la ciudad y también intentamos que la misma ciudad hable por sí misma. Aquí, aquí cabe entender que la, la, la primera acotación que hago es nuestra mirada de antropólogos hacia la ciudad. En, otro, en otros ejercicios académicos, la otra intencionalidad es ver elementos particulares, microespacios dentro de la ciudad, o micro, eh, y, y cuando digo micro no me refiero a que sea menos importante, me refiero porque se acota más el estudio en tanto espacio y en tanto proceso. Y aquí caben varios ejemplos para ponernos en un lenguaje más normal recuerdan bien que existe hubo una época en donde hablábamos de la gente eh, de la gente cuando empezamos a decir de la gente ya estamos a, 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 intentando nombrar y empezamos a observar que en las ciudades empiezas a tener ciertos grupitos, ciertos barrios y hasta hay cierta broma de que hay barrios más pesados hay barrios más fresas o barrios más ricos o barrios más pobres Todas esas formas de señalar ese es el, el entorno es ir nombrando. Y a nosotros como antropólogos nos llama la atención, como, como investigadores sociales, ese tipo de procesos. ¿Por qué? el proceso de la creación del, 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 de la cotidianidad de lo humano se da en varios núcleos poblacionales. Hoy, en pleno siglo XXI, el, casi el 90% de la población mundial vive en espacios señalados como ciudades, en términos generales. Entonces, cabe la posibilidad de regresar, aumentar y seguir indagando sobre esos procesos que se dan en esos espacios. Así recuerdo en este momento... Eh, el la, algo, ele, algo elemental sobre el, el, el espacio es una, son los trabajos de Marc Augé, quien, quien, un filósofo, bueno, aparte de filósofo, es antropólogo eh, francés, y en los 90 realiza investigaciones sobre la cuestión del espacio. A él le llama mucho la atención el espacio. Lo más eh, representativo de sus obras ha sido la... la construcción teórica de los lugares y los no lugares. Algo que espero más adelante explicarles a profundidad, pero en general lo que habla es que existen espacios que adquieren capacidad de lugar de manera muy momentánea o de manera fugaz. Y el ejemplo más clásico son los aeropuertos, las paradas de autobús o las terminales de autobús. ¿Y por qué le llamamos lugar y luego no lugar? Porque ese espacio, en algún momento, cuando está poblado, permite esa reproducción social. Pero al ya no estar poblado, se convierte en algo vacío, en un contenedor. Y eso es algo interesantísimo porque nos da, nos da el, la chispa de entender la profundidad de las relaciones sociales y cómo en pleno siglo XXI, Seguimos construyendo nuestro mundo a partir de la relación con el otro. Entonces, eso es como, el, en planos general, cómo llegamos como antropólogos. Lo segundo que me gustaría platicar sería la ciudad, bueno, la relación entre ciudad, el medio ambiente y la identidad. Y aquí permítanme el, el, la, el primer subrayado de, de, mi, de, mi, de mi plática. El medio ambiente. Hoy la mayoría de todos nosotros lo sabemos bien, modifica en dónde vivimos, cómo lo vivimos y cómo vamos a construir nuestras, nuestros espacios de vivienda. Eso es casi obvio para la mayoría de nosotros. Antes tal vez no era muy obvio, tal vez hoy no lo siguen eh, viendo como obvio y no pasa nada, no porque sea... Eh, eh, sencillo de entender significa que sea eh, algo que deba de saber todo el mundo no hay necesidad de eso pero cuando yo digo que es obvio es porque también hay una necesidad de realzar esas obviedades o de volver a poner en, en juicio esos elementos que dábamos por obvio porque no parece ser que sean tan reales voy a darles un ejemplo básico Hoy en día, la revolución de los energéticos está dando pasos a más agigantados. Hoy se busca y se espera hacer una reconversión de nuestras formas de vida que sean más eficientes en cuanto al uso de nuestros productos, el uso de la energía y sobre todo la sostenibilidad de nuestro estilo de vida a más largo plazo. Estas ideas tienen que ver con cómo la ciudad se adapta al medio ambiente, a los cambios, voy a ponerles un ejemplo, a las lluvias, al sol, y a la par cómo estos elementos influyen en nuestra identidad. Y aquí cuando hablo de identidad me refiero a que no es lo mismo ser habitante, creerse, ser parte, tener este sentido de pertenencia, cuando nacemos en una ciudad frente al océano, frente al mar, en comparación a alguien que nace en una ciudad completamente urbanizada, como la capital de nuestro país, México. Esos dos cambios de espacio, esos dos cambios de, de, de contexto geográfico, ambiental, tienen repercusiones en la identidad, tan solo en la ropa como en las expresiones sobre qué es el habitar, en las formas de recorrerlo, en las formas de representarlo, etc. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque nos va a dar un sentido de pertenencia. Entonces es ahí donde los antropólogos volvemos a las ciudades a buscar eh, 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 qué está ocurriendo en ellas todos estos proyectos de ordenamientos eh, sociales, espaciales, la convergencia de ellos, y cómo a, la, a, a su vez vamos a identificar ciertas formas en la ciudad que dan cuenta de ello. ¿A qué voy con esto? Y es mi tercer elemento. Las formas de leer a la ciudad. Tengo varios amigos arquitectos que me podrían decir que la ciudad es un espacio donde vamos a construir esta, estos diseños y, y la misma ciudad se va a adaptar. Creo que son los menos que me dirían que, que la ciudad se adapta a lo, que, a lo que ellos construyen, en términos generales. Creo que la mayoría me diría que la ciudad tiene una influencia en sobre cómo van a generar nuevas propuestas de arquitectura. Obviamente tiene que ver con el espacio, no es lo mismo... Iniciar un proyecto en una ciudad que cuente con mucho espacio, a una ciudad que su espacio está más limitado y tiene que ir en otras direcciones, por ejemplo los, los altos edificios, sino más bien que la arquitectura se entiende como un reflejo de la vida y obviamente al ser un reflejo da cuenta de todos los muchos significados que existen en la ciudad. Voy a dar un ejemplo con esto. La construcción de los nuevos barrios o hacer un proyecto metropolitano implica conocer las necesidades de identidad, de sentidos de pertenencia que tienen estas personas. A la gente le cuesta mucho trabajo adaptarse a nuevas tecnologías. Y aquí voy a hacer el ejemplo con la instalación del sistema del metro en la Ciudad de México allá por la década de los 60, a finales de la década de los 60, la instalación de, y voy a decirlo así, este monstruo de ingeniería y obviamente la arquitectura que requirió impresionó a sus habitantes. No se sabía cómo utilizar este nuevo sistema de transporte. Y es muy normal que exista esta broma, burla, entre los que venimos de provincia y estamos en la capital y no sabemos algunas direcciones o cómo tomar algunas rutas del metrobús o del metro. Y los mismos capitalistas nos voltean a ver con cara de pareces nuevo, pareces tonto. Es algo eh, obviamente nada agradable, sin embargo, son esas, esas formas de, de interiorización que tienen los habitantes de aquí al vivir ya después de ser la cuarta, quinta generación de conocer nuevos sistemas de transporte masivos y, y eso hace una gran diferencia al, al habitar a la ciudad, al leer a la ciudad. Y pues estas formas de leer la ciudad van a dar cuenta de cómo abordamos al, a los procesos. ¿no? Por ejemplo, hay una buena corriente importante que habla de una ciudad del pasado y una ciudad del presente, eh, lo cual implicaría nuevos abordajes, otra tiene que ver con los lugares simbólicos. El, el, el humano, y aquí voy a recordar a, a, a Carlos Monsiváis, quien se los recomiendo muchísimo para entender muchos de estos temas de lo simbólico en la ciudad, el humano vive en, en estos eh, descubrimientos diarios, eh, en sus trayectos al trabajo, en sus en sus cambios, en la aparición de nuevas rutas de transporte o los mismos límites que se van imponiendo para los, nuevos, eh, las no, para los nuevos procesos. Les voy a dar el, el, el ejemplo actual, eh, pero ya que tiene una gran tendencia, ha sido el hacer peatonal muchas calles de los centros históricos, con la intención no solamente de disminuir la carga vehicular y evitar los embotellamientos, sino más bien darle una nueva perspectiva al centro histórico. Y esto tiene que ver con los significados del presente y del pasado que, dan, que, dan, que se juntan en ese centro histórico. Y así otras perspectivas más que permiten leer a la ciudad. En mi caso en particular les voy a platicar sobre lo que investigué. Yo investigué la ciudad de Veracruz y una característica fundamental de la ciudad de Veracruz obvia para los habitantes de allá es que también es un puerto no solamente tenemos el puerto dentro de la ciudad, no lo tenemos alejado sino más bien fuimos educados todavía con la construcción de un puerto como parte de la ciudad, hay veces que hasta el mismo habitante se confunde si estamos en el puerto de Veracruz o en la ciudad de Veracruz. Quienes podrían hacer mayor identificación son aquellos que, han, que trabajan directamente en lo que es el recinto portuario, que es en sí la zona donde llega la mercancía. Pero la idea de un puerto tiene que ver con una construcción simbólica, con una construcción de identidad. Entonces yo lo investigo a, a esta ciudad, pero a la par quiero investigarla en esa dualidad. Y lo que agrego es un guión, para, un guión medio para entender que no podemos vivir o no se puede vivir esa ciudad sin el puerto y el mismo puerto no puede vivir sin la ciudad. Ese es en el primer apartado como un, a la ciudad puerto como un ente a investigar. Y a la par me interesaba investigar qué pasaba ahí, cómo se daba forma a esa ciudad. Yo hasta ahí quedo, hasta ahí dejo mi investigación y no analizo los otros microelementos que, que son de mucha importancia en la antropología que tienen que ver con el sentido de los barrios, con el sentido de las culturas e identidades urbanas que empiezan a existir o a coexistir ahí. Grafiteros, eh, skaters, eh, el, el, toda la cultura que empieza a, la microcultura, que empiezan a, a tener sus núcleos, empiezan a convivir y dan también una idea de lo que es estar ahí. Ahora bien, al dejar esto a un lado, no quiero decir que no podamos entender otros elementos. Es importante aclarar que muchas veces las investigaciones sociales, por el tiempo y por las mismas herramientas teóricas y metodológicas, señalamos o limitamos nuestros objetos de investigación. En este caso, eh, para, para continuar con, lo, con el ejemplo de mi investigación, yo me concentro en, entonces en, en cómo se construye la ciudad y le doy una lectura muy economicista. Mi lectura es que la ciudad, Puerto de Veracruz, tiene una urbanización o procesos urbanos que responden a un sentido económico. El sentido económico se lo da primordialmente se lo ha dado el puerto, es decir, la entrada de mercancía del extranjero y la salida de esta misma ahora bien, no es tan sencillo decir simplemente hay que adaptar los espacios y listo tiene que ver con procesos de identidad con procesos de quién decide qué espacio se convierte en una ruta o una gran avenida para la salida de la mercancía Claramente la geografía tiene que ver mucho aquí, pero también tiene que ver con cuotas de poder, con quiénes son los grupos que planifican, quiénes son los grupos que deciden este nuevo ordenamiento. El, el tiempo de la investigación fue de los 90 a los, al 2010 y un proceso que descubrí que fue fundamental para la nueva forma que adquirió la ciudad ocurrió en 1910. Eh, 94 con el proceso que se conoce como la requisa del recinto portuario o también llamado la privatización del recinto portuario muy brevemente a partir de ese momento comienza una transformación en lo que son las vías de comunicación se da eh, mayor prioridad al automóvil y se descartan muchas rutas de comunicación con eh, transporte urbano y es algo muy importante ahí porque la gente se ve más obligada a trasladarse en automóvil particular que en, que en, el, que en las rutas de transporte. El nuevo siglo, ya para el 2005-2010, en ese periodo, hay, varias, hay varios cambios eh, importantes como revitalizar el bulevar darle nueva apariencia a las zonas turísticas para atraer a ese mismo mercado, pero al, al mismo tiempo una reconversión en las zonas habitacionales. Existen zonas habitacionales que se conocen más como las zonas de, eh, donde la gente va simplemente a, a dormir, son sus espacios para dormir, pero no sus espacios donde vamos a encontrar Ocio. no vamos a encontrar ahí centros de comerciales, si no vas bien esos espacios se quedan ahí para la gente y la zona de los bulevares o del bulevar se convierte en la zona recreacional entonces se necesita una movilidad Esto, eh, estos dos elementos que les menciono y, y, y solamente para acotar esta, esta charla, son elementos que investigan los antropólogos porque también dan cuenta, al poner una nueva ruta de transporte, no solamente se activa la economía, también se activan nuevos procesos culturales. La gente comienza, con bien empiezan a aparecer nuevos eh, centros comerciales que le permiten a la gente adquirir y también convivir con otras realidades. Eh, yo les doy un ejemplo también, el cine. Eh, hay un Hice un, una... El, el conteo de cuántos cines había hasta los años 2005 y luego el boom que hay del 2005-2007 eh, hacia acá y es impresionante cómo eh, la recreación transforma el sentido de pertenencia de la gente pero también es importante ver que tenemos una ciudad-puerto con un alto contenido simbólico sobre el pasado Hoy se sigue hablando sobre un gran periodo que hubo en esta ciudad-puerto, más allá de que ha sido la, la puerta de entrada del comercio con Europa. Fue aquí donde llegó eh, el, el proceso de, de la colonia. Aquí llegó Hernán Cortés en 1519. Y, y todo, lo, todo el devenir histórico de, del país no es una ciudad-puerto común no es una ciudad-puerto eh, creada eh, de manera eh, obligatoria para, para tener una, una salida al mar, sino más bien fue una entrada natural, eh, tanto porque su orografía permite que los barcos eh, estén más protegidos, esto estoy hablándoles de durante 300 años, esa era la, la importancia, hoy en día... La tecnología ha permitido superar las, los inconvenientes marítimos, pero en su momento ese fue uno de los factores del por qué aquí se instaló la, la ciudad eh, de entrada, ¿no? la ciudad de entrada de, de, de la corona española en 1521. Entonces, ese sentido histórico eh, convierte a la ciudad en un espacio importante para sus habitantes, por la carga histórica. Por el mensaje de que somos el inicio, como son, que somos la puerta con Europa Sin embargo también encontramos varios elementos, varios factores Que pueden llegar, a ser, eh, pueden llegar a ser contradictorios con ese pasado La modernidad que buscan los nuevos habitantes implica que se revitalicen el transporte público que se haga más eficiente el poder tener movilidad en este espacio y sobre todo que haya mayores recursos para esa interacción con el mundo, es decir, más centros culturales, más centros comerciales, más espacios lúdicos, turísticos y que sean capaces de representar una identidad propia. Eso es algo muy, muy curioso en, en todos los espacios eh, urbanos. Voy a darles el ejemplo de, de, de Nueva York. Eh, un taxi amarillo lo asociamos inmediatamente con esta, con esta ciudad. O, o París con el sentido de andar en, eh, caminando o en, en bicicleta sobre, eh, por grandes museos o gran arquitectura. Y estos elementos que, que dan cuenta a una, a una ciudad también quieren ser adaptados en esta otra ciudad-puerto. Es algo que, que llegué a, a dejar ahí en el, en el tintero, creo que, que tiene mucho para, para seguirse investigando y sobre todo que al final sus habitantes son los que darían forma a ese deseo. En sus prácticas cotidianas serían a ellos los que impulsarían estas nuevas propuestas para los años venideros. Y pues es así como llegamos al final de nuestro, de nuestro show del día de, de hoy, es nuestro episodio 5. Los invitamos a que, a que se suscriban nuestras, a nuestro podcast, ya sea por iTunes, ya sea por Google Podcast, ya sea por Spotify, por SoundCloud. Estamos creciendo, seguimos mejorando. Esperemos la siguiente semana traerles un tema que sea de su interés y que puedan conocer un poco más sobre lo que se hace en ciencias sociales. Gracias por escucharnos. Esto es Oleaje Podcast, el podcast donde convergen las mareas sociales. Hasta luego.